0: A la hora en punto. El siguiente programa es de ejecución superior porque se difunde por esta emisora. Pacífico Estéreo. Y tiene la garantía del abogado Aníbal Carrillo Chávez, periodista titulado de la ULEAN, con la noticia bien dicha. Creemos, a propósito de seguir con este importante revisar en las páginas históricas de oro de la radiodifusión de nuestro país, y llegar justamente a una etapa considerada una de las importantes, diría yo, de la radiodifusión, sobre todo en el ámbito deportivo. Entre ellos existen protagonistas y, por supuesto, eh, personas que merecen que se resalte. Entre ellos, merecidamente, eh, no porque lo diga yo, sino que la referencia y los testimonios están a la vista. El licenciado Jacinto Bonilla Prado. Eh, la afición, el entusiasmo, la constancia, da como resultado el oficio. El oficio y la responsabilidad y la honestidad surge el periodismo de calidad. Y para ello, pues, él también tiene una etapa interesante dentro de lo que es lo académico y Multimedios. Licenciado, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a la Galería de Comunicadores
1: 2020. Muchas gracias. Un saludo cordial a la Galería de Comunicadores 2020. Eh, yo comencé muy tempranito. Comencé, creo que a los 16, a los 16 años, cuando todavía estaba en el colegio. Y todo se dio a través de. ¿Nos de eh, qué ciudad? De. Eh, Digamos, me gradué en la Universidad Central, licenciado de Comunicación, pero ya en el colegio empecé a trabajar en, en radio con Carlos Efraín Machado, en deportivo. Resulta que es muy anecdótico porque yo me había ido a uno de los partidos, esos electrizantes de, de batebol de los 70, entre San Pedro de y La Salle, era la final en donde San Pedro fue campeón. Tenía muchos amigos ahí porque yo vivía en la olmo y Cuenca, en el barrio cercano al Colegio Mercedario. Y Verdaderos clásicos.
0: Perdón. Verdaderos clásicos del básquet.
1: Ah, unos clásicos inolvidables. Fue pues San Pedro campeón. Me fui yo a, se, a, a hablar con mis amigos, a saludarlos del San Pedro Pascual. Que Me encuentro con Carlos Machado. Yo no sé de dónde saqué Valentía. Y dije, vea, Machado, me gusta la locución deportiva. No sé si usted me pueda dar una oportunidad. Me quedó viendo y yo dije, bueno, ¿qué dije? Pero no me dijo que bueno, que vaya un día, creo que era un sábado, a la programación en ese tiempo en Radio Tarqui. esto le estoy hablando del 72-73, uh -huh. y de agosto de 1973, de un inicio del campeonato de la Segunda, habían pasado que serán tres semanas, y estaba debutando en, en Radio Difusora Tarki y en el equipo mundial de deportivo.
0: O sea, directamente, ¿no? De una forma anecdótica y hasta cierto punto eh, muy buena la apertura de parte de Don Carlos, que paz descanse.
1: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo ya en el colegio locutaba, eh, anunciaba programas, animaba, animaba festivales y ya narraba los partidos de la selección colegial y, y con el micrófono, bueno, tenía algo de familiaridad, pero la verdad fue un deuda absoluto y paulatinamente ya mientras yo estaba en el colegio, porque yo que tenía 16, 17 años, todavía ni me graduaba, y como otro hecho anecdótico, cuando ya me afilió al IES, tuvo mi, mi, mi padre que representarme, porque era menor de edad. Es Oiga, decir, todo se fue anecdota, dando...
0: qué buena coincidencia.
1: Y fue tremendo, ¿no? Y al año que estaba ahí, este, debuté internacionalmente en una Copa Simón Bolívar en Medellín. Es decir, para un chico de 17 años era como haber tocado el cielo. Es decir, estar en la radio más popular de ese tiempo. Porque, claro, la televisión era incipiente... No había redes, no había celular. Entonces la radio ocupaba un puesto preferen, preferencial en la gente. Tarki era tarqui era
0: Tarki. ¿no? Claro. Y luego. Y de ahí comenzó todo. Desde Radio Tarki, en el equipo mundo deportivo. Exactamente. Me imagino que luego usted sigue y va con el Mundo Deportivo a la nueva emisora central.
1: Exacto, porque en ese, del, en el, del 74 al 75, Carlos Defraín adquiere la radio, y ahí debo tomar una decisión importante en mi vida, porque mucha gente se quedó en Radio Tarqui que era una radio con una audiencia consolidada, y yo me iba a un proyecto nuevo, con Carlos Defraín Machado, a una radio que en el ámbito deportivo, no tenía nombre. Entonces, era comenzar de cero. Mucha gente me recomendó que me quedase en lo seguro. Pero bueno, yo fui leal a quien me dio la oportunidad y además confiaba en la calidad de Carlos Machado y finalmente nos dio la razón. Porque luego la radio... Hace
0: eso también nos hace saber y nos hace recordar de que muchas veces, en ciertos casos, son las personas, son el equipo, los profesionales o las voces que le hacen a la radio
1: Efectivamente. Eh, antes, ahora no, no tanto porque hoy hay mucha rotación de medios, pero antes los periodistas y las voces caracterizaban a los medios.
0: Bueno, y la etapa dorada, si cabe el término, si pueden mencionar compañeros, los que llegaron, los que debutaron, y obviamente esa etapa dorada, dicen, yo he leído de la nueva emisora central con el equipo Mundo Deportivo.
1: Efectivamente, eh, le voy a dar solamente una imagen de lo que constituía la sintonía de la radio, porque antes la gente iba al estadio con su radio. Entonces, Carlos Machado eh, hacía una broma y todo el estadio se reía, o eh, mandaban esos ruidos identificatorios y se escuchaba como un eco en el estadio. Además, usted era un personaje público que por donde iba la ciudad le conocían. En ese tiempo tuve de compañeros, claro, a Carlos Machado... Enrique Recalde, Lucho Baby Paredes, Salvador Landeta, el Chino Calero. Posteriormente se unió Fabián Gallardo. Eh, en Guayaquil estaba Edgar Tobar Villasís. Eh, Comerciales, estarrador.
0: don Fernando Vallejo. Comerciales
1: hacía Fernando Cisneros. Uh -huh. Fernando Cisneros Vallejo. En Quito. Y en Guayaquil, Edgar Tobar.
0: Bueno, y el tiempo que estuvo, porque después también... Hay una serie, un despliegue en medios y, por supuesto, impreso incluso en su vida, ¿no?
1: Sí, de, yo estuve en la, en la radio hasta el 80. Del 80 al 82 fui jefe de prensa del DINADE, que ahora viene a ser el ministro del Deporte. Y en el 82, asimismo, me uní a un proyecto periodístico muy interesante que fue del diario Hoy. En el Hoy estuve del 82 hasta el 93. Y en el 93 pasé a, a Diario El Comercio a ejecutar otro, otra revista que tuvo gran éxito, especialmente as, en la Copa América. Año, as Deportivo.
0: Licenciado, podemos hablar de su etapa y anécdotas y el estilo, obviamente, que usted alcanza y el que se vincula a un periódico. Obviamente, el periodismo es forjado y tratado de otra manera. Entonces, eh, también sí deben haber anécdotas, porque prácticamente usted por mucho tiempo, su nombre era referente, aliado y relacionado con el diario hoy.
1: Sí, fue difícil, no fue fácil, porque el lenguaje escrito necesita una mayor precisión, <coughs> necesita mucho más trabajo, y a mí me fue durísimo adaptarme. Gonzalo Ortiz, que en ese tiempo era el jefe de la redacción, cuando escribí mi primera crónica, fue un comentario que me dijo, tienes que aprender a escribir, me costó muchísimo, pero ya después de, qué será, unos ocho meses con mucha constancia, fui puliendo mi estilo y, y bueno, por ahí agarré un estilo que era muy, muy humano, de describir las historias detrás de cada persona y creo que ahí eh, comenzó una buena excelente relación con Rolando Vera, que fue una feliz coincidencia. O Vera sea, se fue, a se, fue la... A
0: la, se fue a los reportajes de usted.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que manejaba, yo hacía la entrevista con el personaje y me di cuenta que sí podía hacer la entrevista normal, informativa, pero había muchas historias detrás de esos personajes. Entonces por ahí comencé a contar esas historias y eso, claro, con la gran ayuda del pájaro Férez Cordero, que era mi compañero de escritorio, fuimos, fuimos puliendo, ¿no? Yo le decía, mira pájaro, ¿qué te parece? Voy a hacer este reportaje, voy a ir por este eje. Y el pájaro, bueno, un pues, gran maestro, decía, mejor púlele por ahí y ándate por acá. Y entonces fui agarrando un estilo que finalmente entiendo que fue exitoso.
0: Bueno, entonces, ¿qué tiempo estuvo en diario hoy? 82, 93. Pero siempre, ¿no está la espinita de estar en radio en la noche o el fin de semana o aunque sea mi tiempo para transmisiones?
1: No había, porque eh, era un diario que comenzaba, tenía como rival al comercio un monstruo y había que trabajar mucho, trabajábamos sábados, domingos y como claro, también estaban incorporando en ese tiempo la tecnología, los, los terminales de computación. Entonces, había que seguir cursos. Y claro, a mí, yo me adapté rápidamente, porque yo para escribir a máquina era muy flojo. Era muy flojo. Y claro, con la computadora, con los terminales, era mucho más suave, había cómo borrar. Entonces, pero de todas maneras, no habían los comandos. Que hoy usted aprieta una tecla y... Y le da titulares, o sea. Ya está como quien el... dice,
0: ya está el formato, ya está la planilla. ¿Con qué equipo comenzó eh, usted, IBM o McIntyre?
1: Eh, con Macintosh Bueno, primero fue un, era un híbrido entre IBM y Macintosh pero después ya fue Mac. Y con Mac ya nos fuimos largo hasta el 90 y, hasta la fecha que yo salí, no que era el 93.
0: Bueno, y la, la salida se da, obviamente, por el pase, la contratación, a, una, o a otro equipo, a otra empresa. Una gran empresa. Sí.
1: Eh, también los desafíos aumentaron. ¿no? Sí, eh, la, el, el, el hoy tenía una circulación muy buena. Tenía un buen prestigio. Tenía magníficos periodistas. Pero digamos, en cuanto se refiere a potencial económico como empresa y como circulación, por ejemplo, en tecnología... Obviamente era una empresa más poderosa. Entonces, duró como unos tres meses mis, mis negociaciones, porque la verdad yo no me quería ir del Hoy. Me sentía súper bien, pero también el atractivo de este nuevo proyecto, de esta revista y, y, y la parte económica, además que me habría una gran oportunidad en el comercio. Entonces, decidí con mucho pesar dejar el Hoy, pero con inmensa alegría de unirme al comercio, en donde conocí a una persona que hay que decirlo, revolucionó el periodismo escrito en el país. Eh, Guadalupe de Acuaviva, Guadalupe Mantilla, quien, eh, innovó primeramente el comercio y luego, decirlo, le contrató a José Hernández quien venía eh, modificando y rediseñando al tiempo de Bogotá. Y Hernández, que era un graduado de en París, había también graduado... Eh, hecho posgrado de periodismo en Estados Unidos, eh, vino a revolucionar totalmente el periodismo en el Ecuador. Vino acompañado de un diseñador gráfico y entonces le dio otra concepción, una concepción global a la noticia que debía tener una buena gráfica, titulares, el diseño y el contenido. Eh, Hernández ya implantó la etapa, y esto sí hay que señalarlo, eh, ya no era el periodismo objetivo sino el periodismo profesional. Y, por ejemplo, era un periodismo que se sustenta en el periodismo de precisión. Es decir, de la crónica que decía que esta calle tiene, está muy dañada, usted pasa a un periodismo en donde de reportería y dice, en, en 100 metros de esta calle hay 40 baches y el mayor de ellos mide un metro por eh, 12 milímetros, 20 milímetros de profundidad. Entonces, todo lo que usted hace ver en una crónica está sustentado con datos. Y esa fue la escuela que, que, que nos dio porque antes, en realidad, el periodismo se sustentaba mucho en, en generalidades, en discursos un poco grandilocuentes.
0: Llamados. Eh,
1: más, claro, más había opinión que noticia Entonces, Hernández, lo que viene a innovar es que, si quieres hacer opinión, tienes tu espacio. Ahí tú comentas, analizas y listo. Pero si es una, una noticia, es una noticia entonces ahí también se innovó claro que no era tan nuevo pero por ejemplo se puso de moda en que escribir una nota con una sola fuente era inconcebible eso no pasaba así sea un corto entonces había que contrastar fuentes y claro eso en las antiguas generaciones no cabó hubo mucha gente que se marchó del, del periódico y ahí hubo una renovación total con gente que pudiera conjugar este este tipo de, de periodismo otra cosas que también innovó y que no cayó muy bien en ese entonces a las grandes figuras del periodismo es que en diciembre había siempre regalos para los cronistas de diversas empresas. ¿no? Entonces él puso un letrero que todos los regalos no se aceptan y se quedaron en la recepción del comercio, me acuerdo, desde bicicletas, ollas de presión, televisores, radios, y eso se donó a entidades benéficas. Entonces dijo que el periodismo, el periodista tiene que estar ajeno. Muy distante a las fuentes. También mejorar los sueldos y salario, obviamente.
0: Esa parte Cualquier
1: de... proyecto que montábamos recibíamos bonos especiales. Entonces, total al, al enfoque al trabajo periodístico, y eso es importante
0: Eduardo, se cortó, Eduardo. Se contó. Pero igual sigamos, ya eso, sí, sí. Después, le después le editamos. Bien, entonces, estamos en la etapa del comercio, y, pero podemos eh, tal vez retroceder un poco ya en su eh, vinculación y su afiliación a la APDP, porque también debe haber una etapa determinante como dirigente. Sí,
1: este, fui vicepresidente en el tiempo de Lucho Castro, será por los 80, 90, y luego fui presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha en, en el 2000. Bueno, la verdad fue un paso muy valioso y, y hay que agradecer la generosidad de mis compañeros para depositar la confianza en, en continuar esta labor que, no ha sido de una ni dos directivas, ¿no? Han sido muchísimas directivas, desde ese, Alfonso Lazo, Carlos Machado, Bruno Estornayolo que lograron eh, este terreno y la construcción de la sede actual que queda en el norte de la ciudad, como también de Lucho Castro que adquirió las villas vacacionales de Tonsupa. Cada una de las directivas eh, fue, fue un uso de, profesional, ¿no? En este tiempo. Uh -huh.
0: Pero, dentro de su trayectoria, y al nombrar personajes de la comunicación, del periodismo deportivo, ¿cómo eran las buenas relaciones entre competencias, eh, entre comillas? ¿Era accesible? ¿Existía esa amistad franca ¿O siempre era un poco de, de cuidado, como que individualista o a menos de esa etapa.
1: Sí. No ha cambiado realmente. Sí, la relación entre periodistas, y hay que decirlo, es cordial. Pero ya en el campo profesional cada uno entra a disputar un partido aparte. ¿sí? Pues, obviamente para mí se me facilitaron mucho las cosas porque yo pertenecía a una radio con una enorme sintonía. Y había compañeros mucho más talentosos que yo, pero que claro, no tenían la potencia de estar en un medio como era en ese tiempo, no una emisora central. Y era también complicado porque, claro, uno se siente mal cuando usted siente las preferencias que existen o existían en ese tiempo. Porque, claro, es como ahora la tele. Entre la tele y hablar para una radio, el personaje se va por la tele. Y en ese tiempo no había tantas radios deportivas como hay hoy. Y en eso hay que señalar Si yo regresé a la radio después de unos 30 o 35 años, regreso a los medios audiovisuales, después de estar mucho tiempo en, 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 en periodismo escrito y me doy cuenta que la radio muy poco ha progresado en cuanto se refiere a la formalidad profesional de sus elementos es decir, a la formalidad laboral se acostumbra como se acostumbraba hace 40, 30 años aquí usted tiene que redondear el sueldo con publicidad entonces son muy pocas las emisoras formales serán que unas 4, 5, 6 que le pagan al personal sueldos decentes, le afilian al seguro, etcétera, etcétera. Pero la mayoría sigue funcionando con una informe, informalidad enorme y esa informalidad la vamos a ver luego de esta pandemia. Ya varios medios han, han sucumbido, no están al aire, se están haciendo revisiones salariales y obviamente en, en, un, en un periodo como este que es tan sensible, que va, lo primero que va a bajar es la publicidad. El periodismo deportivo, especialmente audiovisual, ya ha sufrido algunas bajas sensibles y creo que seguirá porque no se ha conformado una radiodifusión en el aspecto deportivo fuerte, institucional. Entonces se le ha visto como un campo de explotación económica, pero no, no, el, el periodista radial en contadas excepciones tiene un buen trato profesional.
0: ¿Cree usted que entonces prevalecerán los fuertes, si cabe término, en otras palabras, el bueno? O sea, porque, por ejemplo, yo comentaba... Bueno,
1: digamos, no tanto el bueno, ¿no? Porque puede haber, como yo le decía, hay gente talentosa. Yo creo que, y no que... Creo, yo estoy convencido de que en esta pandemia, o luego de esta pandemia, o mientras dure esta pandemia, van a permanecer los más hábiles, los que mejor se adapten al, al trabajo, por ejemplo, al teletrabajo, eh, los que mejor eh,
0: provecho, aprovechen le los
1: recursos. A, eso, eh, porque presencialmente va a ser un problema. Entonces, van a prevalecer quienes tengan mejor poder de adaptación a esta realidad difícil, quienes tengan más ingenio, quienes utilicen más alternativas y quienes sepan, digamos, tener el buen olfato periodístico para darle a la gente lo que necesita en estos momentos, porque el deporte está paralizado, ¿no? Entonces, hay que buscarse e ingeniárselas para poder darle a las audiencias que también han aumentado sus expectativas buenos productos.
0: Bueno, y al cerrar la etapa de Diario el Comercio, ¿a dónde usted sigue? ¿Tal vez no le tentaron o sí. no buscó usted la parte académica de pronto como docente de la universidad o de un instituto? Sí,
1: estuve un tiempo como en, en un asiente instituto de entrenadores, que luego feneció, pero eh, no, no, ya de ahí este, me, jubilé, eh, estuve, me, me jubilé en el comercio y inmediatamente justo cuando parecía que iba a obtener una, un puesto en una entidad estatal, tuvo un diálogo muy positivo con Alfonso Lazio. Y ahí, después de 35 años, volví a, a, a la radio y fue una magnífica oportunidad porque ahí, igualmente, con una apertura total en la red, otra emisora líder en la información deportiva, tuve la oportunidad de hacer Tertulia Café y Fútbol, un nuevo proyecto radial, ejecutado los domingos, que tenía la particularidad de entrevistar a la gente del fútbol, en su mayoría, pero enfocando su actividad desde otro ángulo, ¿no? Hablaban marqueteros, por ejemplo, una vez le juntamos al director técnico Bausa, campeón de la Libertadores, a un sacerdote católico y a un psicólogo deportivo. El tema era las cábalas dentro del fútbol. Salió, salían charlas muy interesantes porque se hablaba de fútbol, se hablaba de la gente y se hablaba, de, asimismo, de historias humanas. La, otra,
0: claro, la otra cara, era la otra parte. Era
1: un pretexto, ¿no? Claro, era un pretexto el fútbol para tomarse un café y conversar sobre vivencias muy interesantes, ¿no? O juntarles a las madres de los futbolistas, o a las eh, esposas o madres de los árbitros en el Día de las Madres. Este es un proyecto interesante. Sí, yo por eso le digo, en esta pandemia, es obvio que quien tiene mayor poderío económico va a salir. Pero usted verá que en el campo práctico hay muchos emprendimientos, esta crisis han salido victoriosos. Entonces, por eso le digo, a la gente le gusta escuchar lo bueno, escuchar algo nuevo, algo que le guste. Y ahí está la clave del éxito.
0: Háblenos su concepto o un recuerdo del de exalcalde, el radiodifusor, don Gustavo Verdoiza.
1: Bueno, con él no tuve mucho contacto porque le dije, tuve un año en, en Radio Tarqui, pero claro. Eh, a mí lo que me impactó es eh, un programa que hasta ahora ha sido irrepetible en la radiodifusión ecuatorial, La Hora Sabrosa, era un programa eh, artístico, musical, pero que tenía como número central los, los sábados de la noche eh, un concurso de, 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 de cachos que vienen a hacer los chistes muy rápidos y bueno, pues eso fue una, una sintonía tremenda, como digo. Como la televisión era incipiente, cerraba a veces la programación a las 8 nueve de la noche. Entonces, lo único que le quedaba a usted eran estos, estos programas muy recursivos en varias emisoras. Entonces, este fue de la hora sabrosa. Y Gustavo Erdoiza fue, digamos, uno de esos visionarios en, en la radiodifusión, ¿no? Un radiodifusor de vocación, de profesor primario, pasó a ser director de radio e hizo de Radio Tarkin una gran institución. Sí, sabía dónde, dónde aplastar la tecla justo o justa para darle a la gente lo que quería oír. Y también hizo un programa de opinión política y costumbrista que eran las andanzas del maestro Juanito. Eh, mi imagen como difusor de, de Gustavo erdoiza fue extraordinaria. De alcalde... Yo creo que me quedo con el Gustavo Eduardo Radio Divuso.
0: Y con respecto a más del recuerdo de la oportunidad y también como ex jefe y de don Carlos de rey Machado, ¿alguna anécdota, algo, algo que tal vez el público ah, el no sabe?
1: Muchísimas, muchísimas. Lo que pasa es que eh, Carlos Machado es uno de los pocos narradores que, bueno, todos le ponen empeño porque todos son excelentes profesionales. Pero Machado eh, solía terminar con los codos pelados. Porque, claro, transmitía usted en una cabina y ahí había una especie de repisa. Y, y claro, asentaba los codos, pateaba, se, eh, cabeceaba, porque transmitía de pie. Y había que darle espacio. Claro, y, decía, y se pierde y, y se hacía como el arquero. Es decir, le ponía todo el temperamento ahí. Vivía. Y era un espectáculo, lamentablemente no hay videos de aquello, pero la verdad es que, bueno, dentro de esa pasión que él le ponía a su oficio, había mucho nerviosismo, especialmente en las transmisiones internacionales, porque hoy usted levanta un celular y transmite, no, no es arte el transmitir. peor fotógrafo, usted las pasa en un segundo, pero antes, en la época 70, 80, hasta el 94, 95, no había el celular, entonces, la única manera era transmitir a través del de teléfono. Pero claro,
0: en había esa época... El había que traer retorno.
1: ...satelital, claro. Y entonces, para irse a, 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 al exterior, usted tenía una, cuatro cuatro cables, que eran los dos de la transmisión y los dos que le daban el retorno. Entonces, usted tenía que comunicarse, desde Montevideo, por ejemplo, hasta la estación terrena en primero a la empresa telefónica de de Montevideo. Y de Montevideo se comunicaban con la estación terrena, que era una antena parabólica gigantesca que estaba en Conocoto. Ahí receptaban esa señal y de ahí le pasaban a la radio. Entonces, usted tenía que estar cuatro horas antes, cinco horas antes, atento, quito, atento, quito, atento, quito. A veces no recibía retorno y usted tenía que transmitir y a veces salía la transmisión nítida y usted no tenía retorno. Entonces, obviamente, esas esperas con Machado eran desesperantes porque, claro, se ponía muy nervioso y obviamente porque además estaban muchas cosas en juego. Había una, una transmisión internacional. O sea, recuerdo es? que varias hubo, en fin, pero hay una anécdota que sí lamento. En ese tiempo, Carlos Rodríguez Coli y Carlos Machado tuvieron un encuentro y hubo un incidente en el Hotel Colón eh, lamentable, ¿no? Se encontraron los dos y todo este por esta competencia tarqui central, ¿no? Eh, pasaron a mayores y bueno, entonces ahí se disgustaron, hubo un cruce de palabras, intento de agresión de parte y parte. Esto sería que después de ah, después de dos meses nos veíamos en Santiago de Chile. En Santiago de Chile, o Chile, tenía 2.20 de electricidad. Carlos Rodríguez estaba en esta cabina. Una, junto a la nuestra y dividían cristales, entonces podía saber qué pasaba al lado. Eh, ¿Qué pasa? Que el, el compañero de Rodríguez Cole no tomó en cuenta que era corriente de 220. Conecta el equipo y sale humo y se quema. El eh, para eso ya vio Carlos Machado y se, se, se complicó, Carlos. Generalmente Machado era muy seguro, llevaba tres, dos equipos de repuesto enteros, completos. Por eso que las maletas eran enormes, porque decía, por si acaso. Pese a que se había disgustado de Carlos Rodríguez, me dijo, Jacinto, tome un equipo de repuesto y ofrez, eh, le a, a Carlos, y, si, y conéctele usted mismo porque vamos a trabajar con batería. Posiblemente ellos no conozcan cómo se maneja estos equipos. Obviamente yo con mucho temor fui a la cabina, y claro, Rodríguez Cole estaba... estaba... Real, realmente fuera de sí. Porque, claro, o se había quemado el equipo y la transmisión estaba en peligro. Y con el genio que se mandaba, de Carlos, eh, claro, o salió y dijo, ¿qué quiere, señor? Pues yo dije, bueno, si es que pasa algo, ahí le voto el equipo. Yo pues dije, Carlos, ¿cómo? Le digo, Carlos Machado le envía este equipo porque entiendo que se le quemó. Entonces, ahí, dentro de toda esa confusión, me dijo por favor, pase, instálelo, porque yo no conozco y no quiero endeudarme en otro equipo. Mientras eso pasaba, Rodríguez Col se pasó a la cabina de Carlos Machado, le dio un gran abrazo y esa noche, en una gran cena, eh, nuevamente volvieron a ser los amigos de
0: siempre. ¿quién? Qué bueno, qué bueno, qué, qué buena anécdota, qué buena anécdota. Bueno, ahora entonces, eh, licenciado, y con respecto ya a lo último, hablemos de, tenemos creo que unos ocho minutos, Sí, sí, sí. podemos aprovechar lo que ha venido haciendo y diferentes conceptos.
1: Bueno, este, últimamente hemos estado en, en medios públicos y a partir del 2017, dejo la red, me vengo medios públicos en donde estamos, hemos hecho proyectos interesantes. Mismo. Y nada más decir, pensar que en esta época de crisis, eh, eh, el periodismo deportivo tiene un enorme desafío eh, reubicarse, reinventarse y, y de hecho, esta pandemia no sé cuánto vaya a durar durará meses, durará años pero vamos a tener que convivir con esto y tanto el deporte lógicamente, quienes hacemos información deportiva tendremos que reinventarnos ¿no? en las diversas plataformas ahora una pregunta. Ya usted puede conceptuar a un periodista de televisión, de radio lo mismo que estamos haciendo en este momento multi, tiene que ser multimedia entonces ya los nuevos profesionales salen con esa especialidad multimedia, con una gran habilidad para manejar redes sociales entonces eh, para mí es un desafío para todos los periodistas deportivos y no deportivos eh, de cómo tengamos que trabajar en el futuro de cómo Debamos cuidarnos en esta temporada, especialmente quienes pertenecemos a grupos vulnerables. Eh, tendremos, eh, estamos ya viendo la manera de salir bien. Y nada más agradecerle a usted el, este espacio que Licenciado, constituye
0: un espacio valioso permítame, para permítame. que la gente vaya conociendo a quienes. Dos preguntas tengo, no sé si es que
1: cojamos eh, la historia del periodismo eh, radial, del periodismo deportivo en este caso desde mucho tiempo de la tecnología no existía y hablar de nuestras transmisiones es remontarse, como dicen mis hijos o mis nietos, al tiempo de la piedra, pero así era la radio y así la gente dio muchas epopeyas deportivas y noticiosas en el Ecuador. Así que un abrazo para todas nuestros, para todas las audiencias y en especial un agradecimiento a usted por tomarnos en cuenta.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, no sé si es que me escucha. ¿Y dejó herederos de la comunicación? ¿Usted tiene un entorno que sigue sus pasos?